0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu.
1: Este alcătuită din 26 de oșcioare mai mici. Are o greutate mică, dar ne susține întregul corp. Ne face mai înalți sau mai scunzi? suportă o mare greutate și totuși este atât de fragilă. Fără ea și fără celelalte oase, am fi doar o grămadă amorfă de carne. Ghici ce e? Despre coloana vertebrală și mai ales despre cum putem avea grijă de ea, vreau să vorbesc astăzi împreună cu kinetoterapeutul Daniela Luca. Bine ai venit, Daniela!
0: Bine am găsit! Mulțumesc de invitație!
1: Mulțumesc și eu că ai acceptat să vii aici și să ne povestești despre un subiect atât de la îndemână. Și atât de prezent în viața noastră, eu cel puțin am auzit mulți tineri și chiar adolescenți plângându-se de dureri de spate, de fapt dureri de coloană. Și prima mea întrebare este cum se face că, vind o generație care nu se supune unui efort fizic intens, totuși avem probleme cu coloana.
0: În ultima perioadă, majoritatea tinerilor ajung să petreacă foarte multe ore stând. Uh, ei sunt inactivi, uh, nu mai ies pe afară să se joace, să alerge, uh, să se cățere, de exemplu, și atunci, stând, coloana noastră devine uh, mai fragilă. Uh, ce se întâmplă? Musculatura uh, care ar trebui să ne susțină coloana devine mai uh, moale, nu este așa de tonifiată și atunci coloana noastră începe să sufere.
1: Chiar dacă nu punem o presiune, să zicem, cărăm greutăți, mă gândesc acum la bunicii mei, la oamenii de la țară care cărau saci în spinare, care toată ziua munceau muncă fizică și totuși nu aveau problemele de coloane pe care le avem noi astăzi. Înțeleg că nu doar presiunea mare asupra coloanei poate să cauzeze probleme, ci chiar inactivitatea prin faptul că mușchii coloanei nu sunt tonifiați și atunci Coloana cedează, nu? Da,
0: exact, exact. Mm-hmm. Asta se întâmplă. Mm-hmm. Uh musculatura aceea nu este lucrată și atunci nu avem ce să ne susțină coloana dreaptă uh-huh. în poziția uh-huh. în care ar trebui să stea fiziologic.
1: Uh-huh. Uh, din uh, practica ta de kinetoterapeut, uh, ai uh, observat că vin și tineri la kinetoterapie, tineri cu probleme de coloană?
0: Da. Uh, vin foarte mulți, mai ales în perioada de creștere adolescenții. Vin la noi în momentul în care cresc uh, în înălțime și își dau seama că încep să stea mai strâmb. Ori își văd un număr mai ridicat, celălalt se coborât, ori văd că stau cocoșați. Și atunci vin la noi și ne cer ajutorul.
1: Uhum. Ideea este să, în, ca în perioada asta de formare să modelezi coloana sau să o ajuți să își găsească uh, poziția fiziologică, Exact, nu? exact.
0: Uh, ideal ar fi ca înainte să ajungă în perioada de creștere să înceapă totuși să facă o puțină mișcare, gimnastica de regulă.
1: Mă gândesc că problemele astea apar și din cauza pozițiilor vicioase.
0: Așa este, da. Foarte mulți ajung să stea în bancă, strâmb, își găsesc ei o poziție comodă, dar nu este neapărat corectă. Și atunci poziția aceasta comodă ne duce la aceste probleme de coloană.
1: Poți să ne dai exemple de câteva posturi din acestea care contribuie la o coloană? nu tocmai sănătoasă.
0: Da, să revenim la statul în bancă. Ei stau cocoșați. Foarte mulți, din ce am văzut, se lasă aplecați spre caiet, spre foi și atunci scriu lăsați spre înainte, dar coloana lor suferă. Sau stau cu un picior sub ei din ce am mai văzut, ori stau cu picioarele alungite, se lasă foarte mult pe scaun și atunci și la fel. Coloana noastră nu este menținută corect și apar aceste probleme.
1: Uh-huh. Am văzut și tineri care stau și își fac temele în pat.
0: Așa este, da. Și obișnuiam să fac asta până să-mi dau seama că nu este cel mai corect. Este comod, cum ziceam și înainte. Statul în pat, alungit, nu e cel mai corect. Cel mai bine ar fi să stăm la un birou atunci când ne facem temele sau când ne pregătim pentru a doua zi la școală. Dar, da, se întâmplă ca foarte mult să stea și în pat, stau pe o parte, pe lateral, scriu sau citesc și atunci la fel. Este o poziție care poate duce la probleme de coloană
1: statul în picioare creează și el probleme?
0: Statul în picioare ar putea crea probleme în momentul în care stăm foarte mult în picioare sau atunci când purtăm o încălțăminte incorrectă. Ce ar însemna asta? Ar însemna pantofi cu un toc foarte mare. Pentru că în momentul în care încălțăm un pantof cu toc foarte mare, noi ne forțăm să păstrăm o poziție dreaptă și atunci coloana noastră lombară, din zona lombară, suferă. Noi accentuăm coloana lombară tocmai pentru a nu duce corpul foarte înainte.
1: Bun, deci Probleme pot apărea din diferite cauze. Bănesc că uneori sunt și probleme, nu știu, moștenite sau.
0: Se poate întâmpla. Genetice. Da, genetice, da. Se poate întâmpla să fie coloana afectată încă din primii ani de viață și atunci să se resimtă pe mai târziu.
1: Uh-huh. Care ar fi, de fapt, forma fiziologică a coloanei? mai văd uneori scheme și scolioza arată într-un fel nu știu care ar fi deformările și care e varianta corectă a coloanei.
0: Deci deformări, da, scolioza este o deformare, cifoza este o deformare. Coloana are anumite grade de curbură. Într-adevăr, nicio coloană foarte dreaptă nu este corect totuși trebuie să le păstrăm în anumite limite fiziologice. Sunt anumite grade și atunci, în funcție de aceste grade, când se calculează, se decide, se pune diagnosticul.
1: Bun până să ajungem la afecțiuni grave care să ne ducă, iată, la un cabinet de kinetoterapie sau mai grav în sala de operație pe mâna neurochirurgului. Hai să vedem ce putem face ca prevenție. Deci
0: ca prevenție ar trebui să începem să facem mișcare. Asta înseamnă chiar și mers pe jos în fiecare zi sau să începem să mergem și la sală, puțin să alergăm, să facem câteva exerciții, mai ales gimnastică, ne ajută foarte mult. Preventiv putem avea grijă și în modul în care stăm la birou, modul în care stăm în picioare, cum dormim, de exemplu, ne ajută și asta dar cel mai mult mișcarea ne-ar ajuta.
1: Care ar fi mișcările care solicită inutil coloana?
0: Una din mișcări... Este aplecatul. Dacă nu știm cum să ne aplecăm sau cum să ridicăm ceva corect de jos, ne solicită foarte mult coloana. Dacă ridicăm ceva de jos aplecați, fără să facem mișcarea din genunchi, se va resimți dublu sau poate chiar triplu pe coloana noastră.
1: Bun, deci să avem grijă cum ridicăm greutăți, da? Aplecându-ne, flexând genunchii, da? Da, Poziția la birou, care ar fi cea corectă? De exemplu, eu stau corect acum?
0: Da, da, este o poziție corectă. La birou este foarte important cum ne alegem biroul, scaunul și trebuie să le reglăm în funcție de înălțimea noastră, pentru că fiecare om e diferit și atunci trebuie să fie potrivit pentru noi. Trebuie să stăm cu picioarele pe podea, nu picioarele ridicate sau alungite. Se întâmplă mult să stea cu picioarele atârnate și atunci nu este o poziție corectă. Trebuie să stăm cu spatele uh, lipit de uh, spătarul scaunului uh, să aibă un sprijin lombar, în zona lombară ca să nu resimțim acolo durerea uh, zona lombară este uh, zona în care resimțim de cele mai multe ori durere uh, și atunci e bine să o protejăm dinainte uh, uh. și să fim uh, să avem un unghi de 90 de grade în zona uh, gleznei, zona genunchilor și zona șoldului
1: Aha, Deci suntem un fel de linie frântă când stăm pe (laughs) scaunul cu unghiuri de 90 de grade. La ridicarea din pat, de
0: exemplu? La ridicarea din pat, aici am văzut mai multe variante. Cel mai corect ar fi să ne punem pe lateral și de acolo să ne ridicăm, eventual cu genunchii puțin spre piept. Și eventual
1: sprijinindu-ne în cot, nu? Exact,
0: da, da, în cot și apoi în palmă. Ce am mai văzut, foarte mulți își ridică cumva picioarele, se balancează și se ridică direct în fund, ceea ce nu este cel mai corect.
1: Iată lucruri mici și foarte la îndemână pe care le putem face ca să nu ajungem la... O agravare a, Așa a este, situației. Da. Sunt uh-huh.
0: lucruri pe care le putem face zi de zi și evităm pe viitor anumite dureri. Uh-huh. Um,
1: sunt anumite sporturi pe care le putem practica pentru a menține sănătatea coloanei?
0: Da, da, sunt uh, câteva sporturi. Uh, cel mai bine este să facem un sport care ne ajută să ne lucrăm musculatura în mod egal. Iar aici, uh, notul intră cel mai bine, dar se poate face și ciclismul sau uh, alergarea ajută foarte uh-huh. bine pe partea asta.
1: Alergarea nu uh, știu eu, solicită coloana prin faptul că uh, mergând pe un teren dur uh, o, e mereu
0: Fiind pe un afectat. teren dur, ar putea să solicite uh-huh. tocmai de aceasta e indicat să nu alergăm pe ciment ci mai degrabă pe uh, teren denivelat sau pe iarbă. Uh-huh. Uh, acum am văzut că există piste speciale de alergat, uh-huh. ceea ce e foarte bine.
1: Cu tartan și... exact, Un da. material care parcă îți amortizează da, da. mișcarea da? și cred că se resimte altfel în coloană, mai ales când alergi uh-huh. kilometri
0: Da, așa este. Tocmai uh-huh. de aceasta s-au și creat uh, uh, această încălțăminte specială de alergat și nu alergăm în bocanci, ci <laughs> avem uh, Adidas și.
1: Uh-huh, uh-huh. Super. Deci, iată că uh, avem câteva lucruri pe care le putem uh, bifa pentru a uh, considera că suntem grijulii față de coloana noastră. Dacă totuși nu am făcut ce trebuie până acum, sau dacă genetic uh, avem anumite, știu, eu, slăbiciune ale coloanei, ce ar trebui să facem? Din ce moment ne alertăm și începem să facem investigații?
0: În momentul în care observăm că este o problemă, ar trebui să mergem să căutăm, să vedem ce se întâmplă. Deci nu neapărat când
1: apare durerea, da? da poate da. să apară pur și simplu o curbură neobișnuită exact, a da. coloanei.
0: Durerea poate să întârzie uneori. Dar de cele mai multe ori și durerea este un factor care ne trimite către medic sau uh-huh. către un kinetoterapeut, dar putem să observăm și estetic uh-huh. problemele acestea, mai ales ca părinți ar trebui să ne examinăm din când în când copilul să vedem cum arată coloana lui, cum stă atunci când stă la masă, de exemplu, atunci când stă la birou, când își face temele. Și prin acestea putem să ne dăm seama dinainte și putem să intervenim din timp. Dacă intervenim din timp, putem întârzia sau chiar putem să facem să
1: nu apară eventualele probleme ale coloanei. Uh-huh. Și care ar fi investigațiile recomandate?
0: Eventual un control la medicul ortoped, pentru că ei se ocupă pe partea aceasta, sau la un kinetoterapeut, se face o o evaluare și atunci se explică exact ce se observă.
1: Deci la neurologie puțin mai târziu.
0: Da, exact, la neurologie mai târziu, atunci când este caz de a se interveni chirurgical.
1: Sunt anumite exerciții care se pot face chiar de acasă?
0: Da, se pot face exerciții și de acasă. Noi, de cel mai multe ori, ce facem la ședințele de kinetoterapie din clinică, explicăm pacientului că se pot face și acasă. Exercițiile se fac din culcat, pe o saltea, și atunci aceștia pot achiziționa o saltea acasă și pot să le repete.
1: Cred că e mai greu să explicăm exercițiile Și cum se spune, o imagine face mai mult decât o mie de cuvinte Și pentru asta știu că tu poți să ne oferi Și le spunem de pe acum celor care ne ascultă Că vor putea să găsească pe pagina noastră de Instagram Niște scheme cu exerciții sau posturi corecte Da, da Așa este.
0: Este mai greu pentru că trebuie scarătate și atunci, și când le repetăm, și când le vedem, putem să le înțelegem mult mai ușor.
1: Dar în orice caz, de precizat că nu orice fel de exercițiu ajută coloana, da? Probabil că sunt anumite exerciții contraindicate, nu?
0: Da. Sunt și exerciții contraindicate, dar sunt anumite exerciții și individuale. Nu sunt toate generalizate. Uh-huh. Și atunci, în funcție de fiecare și în funcție de afecțiunea, localizarea afecțiunii, se alege ce exercițiu se poate face. Dacă un exercițiu devine dureros pentru pacient, atunci nu l mai facem, ci facem alte exerciții tocmai pentru a pregăti pentru acel exercițiu.
1: Uh-huh. Acum uh... Știu că am auzit în mai multe rânduri ideea asta că atunci când te duci la kinetoterapeut, durerea ar putea să se intensifice pentru o perioadă scurtă, ca efectele după aceea să se vadă în timp. Așa este,
0: se poate întâmpla acest lucru, mai ales în cazul fizioterapiei, când se aplică aceste electrozi, atunci uh, poate să răscolească durerea, așa se spune, dar uh, în cazul kinetoterapiei, în cazul gimnasticii medicale, ar trebui să amelioreze. Și în primul rând, noi asta căutăm, să ameliorăm durerea, iar apoi mergem pe partea de corecție.
1: Uh-huh. Uh, știu că a apărut pe piață tot felul de brâie, curele, centuri de susținere a spatelui, tu ca medic, kinetoterapeut ai recomanda folosirea lor?
0: Eu nu le-aș recomanda și o să spun și de ce. Aceste centuri pot ajuta doar în momentul în care ridicăm o greutate foarte mare de jos. Și atunci ne ajută să susținem coloana și să nu resimțim toată durerea pe coloană. Dar în momentul în care ajungem să le ținem o zi întreagă, o săptămână, o lună, musculatura noastră devine inactivă și se obișnuiește cu această susținere exterioară. Iar în momentul în care o dăm jos, noi vom reveni tot la postura noastră anterioară. Și atunci nu le recomand, ci mai degrabă aș recomanda mișcarea. Pentru a se întipări această poziție corectă și nu doar pentru a veni cu o forță externă care să ne uh-huh. susțină, iar apoi uităm uh-huh. și tot uh-huh. în postura noastră revenim. Uh-huh.
1: Uh-huh. Da, mi se pare uh, foarte justă explicația ta și Până la urmă, tot aici vrem, nu vrem, tot la (laughs) mișcarea șurgea, nu? Da. Daniela, tu ca medic kinetoterapeut ești în proximitatea durerii. Vin la tine oameni cu probleme. Și eram curioasă, tu ca o tânără creștină... Cum te raportezi la durere fizică și cum crezi că ar trebui un tânăr creștiniată și tinerii suferă uneori, nu? Tu cum faci atunci când treci printr-o durere fizică? Ce faci, spre exemplu, dacă sfătuiești pe cineva care trece printr-o durere fizică?
0: În primul rând, caut să mă rog și să mă liniștesc și să caut să înțeleg de ce am ajuns acolo sau de unde apare această durere. Noi, ca și creștini, cu toții avem durere, adică nu suntem privați de aceste dureri și după ajung să înțeleg de unde a apărut durerea
1: și... Te referi la cauze din acestea fizice? Uită, eu am fost neglijentă cu sănătatea mea și a apărut această durere sau crezi că uneori durerea vine, nu știu, ca... O încercare din partea lui Dumnezeu?
0: Da, da, durerea putea să apară și ca o încercare, poate să apară și că am făcut noi ceva, că n-am avut grijă, într-adevăr, dar poate să apară și ca o încercare și atunci putem învăța chiar și din asta ceva. O durere poate, de exemplu, să ne țină la lapat pat și în acea zi Domnul să ne vorbească mult mai mult decât uh, dacă ne-am făcut noi planuri să facem multe în acea zi și uh, să fim ocupați și să n-avem timp să petrecem cu Domnul. Uh-huh. Și stând uh, la pat, ținând durerea la pat, uh, putem petrece acest timp cu el uh-huh. și să ne bucurăm și să avem părtășie și uh, să înțelegem că acesta a fost mai degrabă scopul durerii decât... Uh, Ce n-am imaginat noi.
1: Da, și acum vorbesc din propria experiență, durerea fizică mă smerește. Mai ales tinerii sunt la acea etapă din viață în care cred că pot totul, că viața le stă înainte, că sunt puternici, că nu au de ce să se teamă. Și da, este perioada de maximă înflorire, da, în viața unui om, tinerețea, dar uh, astfel de experiențe în care intervine o durere, nu știu, un traumatism, uh, o boală descoperită, uh, poate genetică și descoperită de curând, cred că astea ne, ne fac să ne simțim dintr-o dată foarte vulnerabili și dependenți de Dumnezeu. Și dacă văd un scop al durerii în viața mea, a fost tocmai să mă conștientizeze cât de fragilă sunt și că depind întru totul de Dumnezeu, chiar dacă am impresia că mă descurc (laughs) singură.
0: Da, se întâmplă foarte des asta, mai ales în rândul tinerilor. Și atunci când ne dăm seama că nu noi suntem cei care ne ținem pe picioare, ci Domnul este Cel care ne ajută să ne ridicăm din pat și să facem activitățile de zi cu zi, devenim și mult mai mulțumitori uh-huh. față de uh, faptul că suntem activi și că încă putem face anumite lucruri. Uh, și pe lângă asta, uh, unii devin mai credincioși în momentele în care sunt uh, loviți de o, o boală, uh-huh. de o durere, uh-huh. de o încercare din partea Domnului. Uh-huh.
1: Da, și uh, cred că ne ține Dumnezeu în dependență de El. Mă gândesc acum la Apostolul Pavel, care l-a rugat și el, și acel țepuș despre care vorbește în epistolele lui, se presupune că era o durere fizică. Da. L-a rugat pe Dumnezeu să ia durerea. Da, și, și noi poate a... ne rugăm atunci când avem o suferință fizică, da? Dar Dumnezeu, cel puțin în dreptul lui, a hotărât să spună nu, harul meu ți este îndeajuns. Și se pare că Apostolul Pavel toată viața s-a confruntat cu acea durere fizică și a experimentat harul. Da, nu? Da. Poate fi o lecție și pentru noi asta. Da, și este o lecție
0: prin care putem învăța foarte multe. Uh-huh. Să ne țină smeriți, Domnul, în același uh-huh. timp. Uh-huh. Pe lângă faptul că avem acea durere constantă uh, și să fim să-i fim lui credincioși în uh-huh, toate. Uh-huh.
1: Da. Să învățăm rugăciunea și în același timp, uh, cum spuneai tu înainte de emisiune, să nu neglijăm nici uh, știința, da? Dacă Dumnezeu da. a îngăduit să se descopere anumite lucruri uh, în, în medicina, să folosim... Uh, aceste descoperiri. Adică da. să îmbinăm rugăciunea pentru problema fizică cu uh, investigarea problemei. Investigarea problemei, mm-hmm. da,
0: așa este. Uh, nu trebuie să o dăm în latura cealaltă și să așteptăm doar vindecare, ci ar trebui, în momentul în care ne dăm seama că este o durere constantă care ne ține foarte mult pe loc, uh, să mergem și să căutăm, să vedem dacă se poate face și altceva pentru că pot fi și probleme foarte grave și atunci, cu cât se intervine mai repede, cu atât este mai bine.
1: Mulțumesc mult, Daniela, pentru toate sfaturile, informațiile pe care ni le-ai dat. Cu mare drag. Aș încheia cu un verset pe care știu că mulți oameni care suferă din cauza coloanei îl citează adesea Domnul este credincios tuturor promisiunilor sale și plin de îndurare față de tot ce a creat Domnul îi sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei ce sunt încovoiați
0: Sper ca fiecare
1: dintre noi să experimentăm această credincioșie a lui Dumnezeu chiar și atunci când e vorba de coloana noastră vertebrală. Mulțumesc încă o dată, Daniela.
0: Cu drag, mulțumesc și de invitație.
1: Ați ascultat interviul zilei.